bien decía nuestro amado pastor Andy, Andrés, perdón, eh, que es, yo cuando leí lo que yo iba a compartir con ustedes, mi corazón se regocijó en gran manera. Y la gloria es para nuestro Padre. Y la gloria de su presencia es lo que Él nos está dando desde que le conocimos y aún antes de conocerle, Él ya estaba allí con nosotros. Pero ahora Él nos está dando el privilegio de conocerle más, de saber más de Él, de saber que hay una presencia que se manifiesta a través de su alabanza, de su presencia que inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Solamente con el hecho de que tú y yo estemos juntos con un propósito y el propósito es Él, ya está su presencia. Imagínate que cuando tú y yo voluntariamente por amor a Él nos entregamos, eso se lleva y sube a la máxima potencia de su presencia de Él. Depende de Él y de nosotros también. Cuánta gloria, porque Él es tan bueno. Cuánta presencia derrame Él en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestras reuniones en todo lo que nosotros hagamos, sea lo que sea, Él siempre va a estar allí y esa es una de las grandes cosas que Él tiene. Pero en, en este tiempo, en estos tiempos, en, estos, en estas horas que hemos estado juntos, nos eh, hemos enfocado a lo que es ser un adorador y por el simple hecho de que tú y yo le expresemos nuestro amor, por ese simple hecho, Él se, se siente tan complacido que nos regala su presencia. Pero su presencia siempre está. No lo olvides. La presencia de nuestro Padre siempre está. Y ahora que, que yo leía lo que me tocaba compartir, hay muchas cosas aquí que me parecen interesantes pero yo le comentaba al Señor y le decía al Señor, Señor, muéstrame algo más. No porque esto no sea suficiente, es suficiente. ¿verdad? Pero el Señor siempre nos da más. Y hay algo muy interesante, así como Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También nosotros, cuando queremos agradar a Dios, le preguntamos, bueno Padre, ¿cómo quieres que lo haga? Y voy a seguir fielmente lo que tú me dices. Algo compartí hace ratito el hermano Andrés, ¿verdad? el pastor Andrés, de que para cuando él se manifiesta no podemos parar. Y la gloria del Señor cuando se manifiesta, él mismo hace que todo se detenga. Mientras su presencia está, nadie se mueve, nadie hace nada, ¿sí? porque Él lo está haciendo todo, solamente con un corazón entregado. Y eso es lo que vemos aquí, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, una iglesia, una novia de Cristo que está dispuesta a todo por Él. Pero esto no es un privilegio de unos, 
nada más. Es un privilegio de todos nosotros. Todos nosotros somos adoradores, porque son los adoradores que Él busca. Claro, eh, vemos a través de la palabra cómo Dios se hizo de hombres, ¿sí?, que estaban adiestrados para llevar esa alabanza, para llevar esa victoria, porque eso es algo que el Señor me ponía ayer sobre este lugar, sobre esta iglesia, sobre ustedes. Hay una victoria incapaz muchas veces de poderlo discernir o de aceptar con nuestra propia fuerza pero ahí está el Espíritu Santo ahí está el Espíritu de Dios ahí está la presencia de Dios y hay una victoria ya declarada en este lugar y nosotros tenemos que hacerle caso al Señor porque Él está moviendo algo y ustedes tienen el privilegio, no me voy a poner a, a, a meditar con ustedes por qué esta iglesia, por qué este, esta, este tema, por qué este seminario, Él lo sabe. Lo importante es que tú y yo estamos aquí, lo importante es que el Señor unió dos lugares tan lejanos, ¿verdad?, Miren cómo trabaja el Señor, tan excelente. Yucatán y Baja California Norte. Y esas son palabras que Dios nos había dicho de tiempo atrás. Entonces Dios manifiesta su gloria o la gloria de su presencia en medio de hombres y mujeres que le creen que se esfuerzan, que dicen, sí, Señor, estás hablando y yo voy a escuchar y yo voy a hacer. Y el Señor ahora está preparando a, a una iglesia que tenga la virtud de hacer que la gloria de su presencia baje. Hombres y mujeres que sepan adorar al Señor. Y es cierto lo que dijeron, el cantar al Señor no es lo único que le adora. Hay muchas otras cosas más, pero me voy a enfocar a la gloria de su presencia y nuestro Padre es tan grande, tan maravilloso, a veces un poco difícil de captar, pero cuando estamos en la presencia de Él, cuando le buscamos, el Señor derrama precisamente esa gloria y hay muchas cosas que podemos entender y tú y yo estamos llamados para entender los tiempos, lo que Dios quiere hacer ahora. Por eso te digo, no es una casualidad que estemos hablando de esto, y ni tampoco es un tema nuevo, es algo que el Señor siempre ha querido, es algo que está escrito desde la eternidad y nosotros necesitamos atender. Este seminario nos va a ayudar a muchos y yo espero que así sea, a ver que la gloria de Dios se derrama a través de su presencia. Y lo más interesante, que es lo que voy a compartir también con ustedes, es que esa gloria ya no las dio. Nosotros también tenemos esa naturaleza, no para glorificarnos a nosotros mismos, no voy por allá, sino para saber lo que significa para nosotros esa gloria que Él comparte con nosotros porque equivocadamente hemos pensado que la gloria que Dios nos da es el dinero, es la fama, es la posición, es la belleza y tantas cosas que podríamos mencionar pero no es así y creo que es tiempo de que nosotros entendamos las cosas por su gran amor y su gran gracia es que Él se manifiesta a nosotros 
Y ese es un atributo muy de Él, que nosotros le debemos de creer. No necesitamos muchas cosas, inclusive como hemos escuchado, no necesitamos tantos instrumentos, tantas cosas. Se necesita que un corazón dispuesto y ahí está Él. ¿Sí? No se trata de, de qué tipo de, 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 de canción me gusta, qué tipo de canto, porque hemos tenido tantas experiencias con tantas personas ¿verdad? que no le gusta cómo cantan los cantos que cantan. A mí me gusta el merengue cristiano, a mí me gusta el rap cristiano y allá puras viejitas, puras antiguas y que no, no sé tanta cosa que se puede mencionar y decir. ¿verdad? Pero eso es lo que menos nos debe de importar aunque voy a hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? porque hay, hay, hay momentos en que tenemos que aprender a discernir, aprender a saber qué es lo que le agrada a mi padre y qué es lo que no le agrada. Pero de algo sí tenemos seguro, sí, sí, sí creemos, ¿verdad? Que no es por lo bien que hagamos, por lo bien que cantemos, por lo bien que toquemos, por, porque soy mejor danzando, porque soy mejor… No, 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 no. Dios simplemente por ver a un corazón que anhela cantarle, adorarle, Él ya se manifiesta y es lo que a Él le importa. Hay un salmo muy conocido que dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Eh, estamos bien, El salmo 22, 3 lo dice, sí, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y el Señor es un Señor precioso Dios y Señor que le gusta manifestarse en medio de la algarabía, del júbilo y entonces su presencia llega y empieza Él a hacer una obra maravillosa y entonces nosotros empezamos a postrarnos, empezamos a reconocer su grandeza, hay arrepentimiento, hay perdón, hay, hay cosas nuevas verdad y nosotros dejamos que Él haga lo que Él quiera y por eso nos rendimos a Él. Pero tiene que haber un corazón que lo anhele, un corazón dispuesto a hacerlo, un corazón que le crea a Él. ¿sí? Entonces, nosotros obviamente para expresarle nuestro amor, no, no solamente usamos la alabanza, son muchas cosas que, que la misma palabra nos dice que son útiles para mostrarle a Él cuánto le amamos. Él lo sabe pero Él nos ama más todavía y Él por eso se deja mostrar. Hay un, hay un capítulo en Éxodo 40, no lo vamos a leer todo obviamente, ¿verdad? pero el, el, el capítulo de Éxodo 40 muestra cuando se están haciendo los preparativos para levantar el tabernáculo y para llevar a cabo un servicio a Dios, lo voy a, a mencionar de esa manera, y empiezan todos a saber qué trabajo les, les, les corresponde a cada uno y se preparan todos y, 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 los, y los sacrificios y el sacerdote y el sumo sacerdote y todo lo que ustedes han, le, han leído, creo que lo han leído, ¿verdad? pero al final en, el, en Éxodo eh, 40, 34, empieza a describirse lo que pasa después que hay una disposición. Tú y yo tenemos que tener una disposición correcta, 
Por eso todo lo que nos han dicho, nos han enseñado, la palabra, la fe, el cuidar esto, el cuidar todos esos consejos que recibimos, nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. La, en la palabra encontramos riquezas, riquezas tan grandes acerca de lo que el Señor nos dice que hagamos o lo que le agrada y lo que no le agrada. Es muy importante todos los consejos o todo lo que hemos escuchado. ¿verdad? Pero allá al llegar a Éxodo 40, 34, empieza a suceder algo sublime y dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Nosotros necesitamos que este tabernáculo se llene porque si está lleno podemos derramar eso que él mismo nos da ante él porque de él proviene todo no es por lo bien que hagamos simplemente es porque mi corazón lo dispongo entonces cuando hay cuando cuando nosotros nos disponemos, la presencia del Señor se encuentra, la encontramos personalmente. Pero también puede suceder y va a suceder eso en medio de nuestras reuniones. Que sea tan palpable la presencia de Dios, por eso la iglesia está siendo preparada ya nos hablaron de varios movimientos que está haciendo Dios, eh, eh, ahora está haciendo un movimiento el Señor que nos está hablando a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como novia de Cristo. Hace rato nos gozábamos cantando esa alabanza que dice santo, santo, el que es, el que era, el que es y el que vendrá. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando al Señor? De corazón, bueno yo respeto a los que dijeron aleluya, amén y se regocijaron pero solamente en este ambiente ¿cuándo lo hicimos? a lo mejor me puedes decir bueno yo no alcé la mano, no grité no hice, pero lo estoy esperando amén, pero aún esas partes nosotros tenemos que cubrir y esa es parte de nuestra adoración también Dice acá que la gloria del, del Señor llenó el tabernáculo, dice y Moisés en el verso 35 de Éxodo 40 dice y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y más adelantito dice, y mientras la nube estaba allá, eso lo hemos visto, nadie, nadie, nadie avanzaba, todos se quedaban quietos. Porque la presencia de Dios, el regocijo, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y a lo mejor lo repetimos o, 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 o se toma como, como algo religioso. Tenemos nosotros que aprender a demostrar quién es el que estamos adorando. No me acuerdo quién de los que expuso acá dijo, tenemos que conocerle. Tenemos que saber a qué Señor le estamos adorando. Porque Él, Él quiere que su gloria llene este tabernáculo y el lugar donde nosotros nos congregamos. Y allí se va a mirar grandes cosas. Cuando nosotros adoramos, 
todas las situaciones adversas que nos suceden, las hacemos a un lado y solo miramos al Señor que se merece toda la adoración. Pero comúnmente no sucede eso. Comúnmente vamos al Señor con llanto, con lloro, con necesidad. Y no es que eso esté mal, porque veíamos que dentro de los salmos incluso aún David pidiendo ayuda de muchas maneras, sobre muchas situaciones, aún él eh, 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 sabiendo que había sido concebido en pecado y tantas cosas que podríamos mencionar. Pero la iglesia tiene que aprender a que lo que nos debe de mover es precisamente al Dios que adoramos, no a la circunstancia que vivimos. Y a veces nos acercamos a Él con base en las circunstancias que estamos viviendo y en lugar de llevar adoración, solo llevamos dolor, llevamos queja, llevamos incertidumbre, problemas. Y vuelvo al punto, no es que esté mal eso, pero que eso que tú le estás diciendo al Señor produzca algo en ti o produzca la presencia de Dios, valga la expresión de produzca la presencia de Dios o atraiga la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tú allí en esa manifestación de la gloria del Señor tú puedas recibir dirección, tú puedas recibir muchas cosas y eso es lo que necesitamos nosotros que la gloria del Señor se manifieste cuando nosotros adoramos genuinamente al Señor todo cambia yo eh, eh, a veces he experimentado o perdón, he, he compartido eh, eh, en, en un nivel un poco cerrado con, con personas que tengo confianza bueno y ahorita no, no es un lugar cerrado ¿verdad? y hay muchos de ustedes no los conozco pero como bien dijimos estamos en familia pero muchas veces cuando uno sabe que tuvo una expresión de adoración y la gloria del Señor envolvió mi vida ¿sí? y el ambiente donde estábamos se llenó de su gloria, nos sentimos tan felices, nos sentimos eh, 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 tan livianos, nos sentimos que tenemos hasta ganas de seguir gritando y adorando y que nada nos puede detener y nosotros mismos nos cortamos eso. Y decimos no, ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo de esa adoración y no dejamos que eso, esa nube, ¿sí? que tenga su momento de ser levantada. A mí me, me pareció extraordinario lo que leí y que ya lo sabíamos o, o que ya lo sabía y creo que muchos de ustedes lo saben, que cuando esa nube llegó todo se detuvo. Y, y, y ya se detenían todos y se quedaban allá esperando a que el Señor diera la siguiente instrucción o a que el Señor mostrara. Pero nosotros andamos corriendo y no permitimos que esa gloria que se manifieste, que se manifiesta, perdón, a nuestra vida, permanezca. Porque necesitamos una iglesia que permanezca que a pesar de que tiene que levantarse temprano, ir a trabajar, llevar a los niños, lo que toda, toda la actividad normal y común que tenemos todos nosotros, permanezca, perseveramos en, perseveremos en eso. Y necesitamos ser hombres y mujeres así. ¿Por qué? Porque la adoración que le expresamos al Señor cambia 
cambia el ambiente, cambia el per la perspectiva de todas las cosas y lo necesitamos, lo necesita la iglesia. Así que nosotros tenemos que involucrarnos en una alabanza, en una adoración que sea dirigida precisamente a Él para que su gloria se manifieste. Dios quiere, obviamente, y busca, como bien dijo hace rato, creo que fue Mateo el que dijo, Él anda buscando. Y cuando alguien busca, es porque necesita encontrar. No precisamente porque esté perdido, o puede ser que sí, pero Él cuando haya a hombres y mujeres así, se regocija de una manera tal, que su gloria, su presencia, todo lo que es Él se manifiesta. Y nosotros necesitamos eso, ¿ok? Uh, decimos tantas cosas con nuestra boca. Le expresamos al Señor tantas cosas con nuestra boca. Nos comprometemos muchas veces con Él a través de nuestra boca. Pero de nuestra boca pueden salir muchas cosas. Que tú y yo procuremos que de nuestra boca salga lo mejor. No solo para Él, sino para nuestro semejante. Porque también es una manera de expresar nuestra adoración a Él cuando somos hombres y mujeres, hijos e hijas que buscan agradarle. Nosotros declaramos muchas cosas de Él, pero necesitamos creer. Y eso es algo que un adorador muchas veces olvida. Hace rato el pastor Andrés comentaba lo que le sucedió, lo que le sucedió a ambos, perdón, y, y pueden suceder muchas cosas, nada se mueve si Dios no lo quiere y la palabra dice que todas las cosas que nos suceden ayudan para bien a los que le amamos, siempre hay un propósito, nunca debemos de olvidar de quién merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y tenemos que creerle a Él, tú y yo si somos adoradores, si queremos ser adoradores, debemos de creer a quién nos estamos dirigiendo y que cuando las cosas pasen, que, que no vayan de acuerdo a lo que nosotros esperamos, sigamos creyendo y adorándole de la misma manera. Cuando nosotros ah, adoramos a Dios, no estamos viendo las, las cosas que se mueven a, su, a nuestro alrededor, tenemos que aprender a mirarlo a Él y buscar que la gloria de Él baje a nuestra vida. Y, y yo me tengo, yo quiero dar un pequeño, así muy ligero testimonio. Yo, eh, una de las palabras que más me impactó recién convertida es esa vida de David. David, sea lo que sea, haya hecho lo que haya hecho, de la manera en que fue llamado, la manera en que fue concebido, en fin, tantas cosas que podríamos hablar acerca de él. Una de las cosas que a mí me impactó, que él era un hombre adorador. 
y que por todas las cosas sea lo que sea pase lo que pase él adoraba a Dios y eso le agradaba a él me impactó tanto que por eso él se llama David ¿sí? ¿por qué? porque nosotros tenemos que ser de la misma manera adorar a nuestro padre y hay algo que, muy interesante que yo quiero compartir con ustedes en esta, en esta hora hablamos de la gloria de nuestro padre cuando él se manifiesta el tema es la gloria de su presencia pero te digo algo muy interesante que el Señor quiere que tú sepas hoy que sé que ya lo sabes nada más no los está recordando el Señor esa gloria del Padre tan excelente tan maravillosa tan grande a veces tan difícil de entender pero hoy sé que el Señor nos va a mostrar una partecita esa gloria el Señor la comparte con nosotros y nos la ha dado ¿sabías tú eso? no para que nos envanezcamos, nos crezcamos porque eso es lo que pasa cuando el Señor comparte su gloria con el hombre muchos hombres y mujeres se envanecen por lo que hacen en su nombre ¿por qué? porque es la gloria que Él comparte con nosotros la palabra gloria tiene muchos sentidos en su raíz original y son tan interesantes y quiero ver algunos versículos con ustedes primero voy a, vamos a, a leer Isaías 42.8 no sé si siempre pongan allí verdad pero ¿quién trajo Biblia hoy? a ver quiero verlas alzaron la mano pero no alzaron la Biblia oh sí ustedes hablan con verdad ya cumplieron uno de los requisitos ¿verdad? digo yo no estoy en contra de yo, voy hablando de mí, ¿verdad? no estoy en contra de que traigan su iPad y, ahí, y su celular y ahí está su Biblia, para mí cuenta, ¿verdad? para mí, ¿ok? Bueno. ¿Quién trajo su Biblia hoy? Amén. Amén, entonces sí, ¿ok? Bueno, vamos a leer Isaías 42, 8, ¿ok? Ya está, dice, bueno, voy a leer las Américas en este caso, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Es claro lo que dice la palabra. Luego vamos al 11, versículo 11. Por amor mío, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Es claro lo que dice esta palabra en el Nuevo Testamento. Toda la adoración se la damos a Dios y le pertenece a Él solamente. ¿Sí? Pero hay algo muy interesante, que la palabra del Señor dice, y eso es lo que el Señor está haciendo. Yo no sé cuánto tiempo todavía el Señor vaya a trabajar con su iglesia, no lo sé, no lo sé ni quiero hablar de eso. Lo que sí te quiero decir es que el Señor está haciendo cambios, transformaciones en este tiempo de una manera tan extraordinaria, de una manera tan evidente que yo espero que su iglesia, que somos nosotros, lo podamos captar. Y por alguna razón tú y yo estamos viendo cómo nosotros podemos ser ayudados para que seamos verdaderos, verdaderos adoradores del Señor. 
pero hablando de este punto donde la gloria de Él se manifiesta con su presencia quiero decirte que tú y yo somos una gloria para Él y vamos a ver cómo a través de Cristo Él comparte eso con nosotros y cuando hablamos de gloria en su raíz original voy a, voy a enfocarme no voy a, no voy a ir muy a detalle verdad porque estoy contra reloj pero en cuanto al tema pero sí quiero yo lo apagué ah no algo pasó no sé sí quiero compartir algo con ustedes con respecto a esto vamos a seguir leyendo entonces toda la adoración se la damos a él y le pertenecen solamente a él pero vamos a ver cómo dice la palabra que nosotros vamos a ser transformados en la gloria que Jesucristo ya derramó sobre nosotros y para eso voy a empezar leyendo segunda de Cronic, Corintios perdón, segunda de Corintios 3.18 tú y yo aunque el Antiguo Testamento es una figura y el Señor la dejó para que tú y yo aprendamos y conozcamos al Dios tan grande y cómo Él habló y cómo Él dijo y cómo Él nos enseñó y como hoy comentaba incluso Luis David, ¿verdad? ¿Cuántas veces habló el Señor? Y nosotros a veces decimos, ¡ay, qué, qué necios esto, ¿verdad? Ni siquiera vemos nosotros cómo estamos, ¿verdad? Muchas veces nos portamos de la misma manera, pero hoy el Señor está hablándole a su iglesia y vamos a hacer cosas grandes y vamos a ser transformados. Eh, es... Segunda de Corintios 3.18, no sé si lo dije. Bueno, voy a leer. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria del Señor, la gloria de su presencia es derramada sobre nosotros, pero tú y yo tenemos que aprender que esa gloria nos las ha dado a nosotros el Señor y ahorita vamos a ver qué significa esa gloria. No estoy hablando de adoración, no estoy hablando de alabanza, pero está incluido. ¿Por qué? Porque bien dijeron algunos de los que aquí participaron o muchos de los que aquí participaron, al Señor se le muestra la adoración cantándole, adorándole con esas expresiones pero hay muchas expresiones que no nos debemos de olvidar porque muchas veces nosotros creemos que si le adoramos a Dios si, si adoramos, si le cantamos si nos postramos, si le adoramos ya es suficiente, no hay otras cosas más maravillosas que el Señor nos muestra en su palabra dice Juan 17, 22 no sé si lo vayan a poner pero lo voy a leer Juan 17, 22 Dice, dice Jesús, la gloria que me diste, aquí viene lo interesante, el Padre le dio una gloria a Jesús y le dice, yo se las he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y para mí esto es glorioso, porque yo no sé, yo no sé cómo lo podamos concebir cada uno, porque tenemos una libertad de pensar pero el Espíritu es uno y el Espíritu trae unidad y el Espíritu todo lo hace por eso el Padre busca adoradores y voy a, a decir algo 
eh, adicional a lo que mucho se ha comentado y a lo mejor no es un descubrimiento simplemente es algo que el Señor pone en mi corazón cuando el Señor habla de que Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad vemos dos palabras interesantes espíritu y verdad y cuando se refiere al espíritu el hermano Mateo dijo necesitamos hacer las cosas espirituales amén pero quién es el que nos hace hacer las cosas espirituales quién el espíritu santo entonces cuando tú y yo adoramos en espíritu y verdad automáticamente necesariamente tiene que estar el espíritu porque de eso el espíritu santo porque de eso se agrada a Dios y eso es lo que Jesucristo nos dejó a nosotros nuestra adoración tiene que estar impregnada de la presencia del Espíritu Santo y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros porque somos carne y el Señor ahora nos está mostrando y voy a hablar más de mí nos, me está mostrando cuánta carne todavía tengo y me ha dicho no Leticia no me vas a agradar así tienes que transformarte en la gloria que tengo para ti porque Él derrama su gloria con su presencia y a veces ni la percibimos ni la disfrutamos ni sabemos por qué se hizo tal cosa lo, pasamos, lo dejamos pasar y no es lo que Dios quiere de sus adoradores y luego habla de otra palabra verdad ¿quién es la verdad? Jesús Jesús mismo le estaba enseñando a alguien cómo debe de ser la adoración y ahí estaba metido que el Padre buscando ¿con quién? con el Espíritu Santo y con Jesús son cosas que ya nos la dieron ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón aquí? quiero que alcen la mano ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? Ya no los dio todo. ¿Qué necesitamos? Buscar, perdón, permitir que Dios nos encuentre. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? Ah, me voy a esconder para ver si me encuentra y me busca, o sea, si me encuentra, ¿verdad? Porque Él va a buscar. Y muchas veces nos escondemos en nuestro yo y no permitimos que nos encuentre en nuestros propios pensamientos en nuestros propios procedimientos como dice lo que me dieron que si sí lo creo usamos métodos y procedimientos propios lo que yo creo que le gusta a Dios aunque la palabra dice eso pero yo creo que así debe de ser no tenemos que ser verdaderos adoradores porque la gloria de Dios se manifiesta siempre y aunque haya uno, ahí está Él que le crea. Pero aquí vemos no uno, ¿cuántos sabemos? Muchos, ¿verdad? Y somos solo una partecita aquí en Tecate. No se diga de todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, luego dice, uh, la, ese, ese Juan 17, 22 que ya los quitaron, no hay problema, yo les he dado esa gloria. La palabra gloria en toda su, voy a dar nada más 12, no, no voy a ir a detalle, okay, lo voy a mencionar, pero una de ellas habla de que se ciñe de alegría, eso significa la gloria, 
se ciñe de alegría. ¿Cuántos alegres hay acá? A ver, volteate a tu hermano y sonríele. Y que tu hermano te diga si realmente estás alegre. A veces a mí me han dicho, ¿está usted molesta? No, porque esa cosa que se quedó aquí por años, ¿verdad? Y, 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 y trae el ceño de, de que está molesta, pero no estoy molesta, estoy, estoy cansada, no estoy cansada. Tengo bolsas en mis ojos, ¿sí? Y, y me hacen parecer que estoy cansada. Pero, ¿cómo demuestro yo mi alegría? ¿Solo sonriendo? ¿Haciendo bromas? No, no, no. Eso se transmite desde aquí para afuera. Y el Señor, iba a decirlo, lo ve, no, el Señor lo ve. El Señor disierne, Él es... Es la excelencia, ¿verdad? Luego habla de honor, la palabra gloria, honor. ¿Cómo es nuestro padre? ¿Nuestro padre es gruñón y malo? No, él está bien ceñido de alegría y de regocijo. Nosotros también, ¿ok? Tenemos que ser así. Luego dice honor. Nuestro padre merece todo el honor, tú y yo. Tú y yo tenemos el honor del Padre y tenemos que buscarlo. Por eso cuando la gente nos vea, debe de decir, ¿a quién le dijeron? Verdaderamente ese es un varón de Dios. Solo con, con verlo. ¿Cuántos de ti dicen, verdaderamente esa es una mujer de Dios? O dicen otra cosa. Tenemos que tener, vestir, estar impregnados y vestidos de honor. Luego dice, fíjense, eso está, eso está muy fuerte, madurez espiritual. A nuestro padre se caracteriza como, el, como, bueno, una de las características que dice la palabra, el anciano de días. Ah, pero entonces yo ya soy anciana porque pinto canas, digo, más bien me las pinto, ¿verdad? No, eso no es madurez espiritual, ¿sí? Madurez espiritual es cuando somos equilibrados, en fin, ustedes ya saben de lo que es madurez espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces hay que hacerlo, ¿ok? No solo saberlo, hay que vivirlo, ¿ok? Luego dice, pureza. ¿Quién de aquí se cree puro o pura? Nadie dijo amén, ¿verdad? Solo dijeron por allá, ¿cómo dijiste? Gloria a Dios, ¿verdad? No dijo amén. <risa> Perdón. La amo tanto, la verdad es una hermosa mujer de Dios. Tenemos que manifestar la gloria que Jesús ya nos dio. Claro, nos vemos tan hermosos adorando a Dios. Yo la verdad, perdóname hijo, sé que no le gusta mucho que yo diga esto. Yo veo tan hermoso a mi hijo adorando a Dios. Pero cuando lo veo siendo injusto con mis nietas. Ay, ay, ay. No, cuando lo veo preocupado, digo, ¿y dónde está el adorador? Ay, sí, yo no, no hablo de mí, ¿verdad? Yo podría hablar más de mí que de él, ¿verdad? pero a lo que voy es que nos vemos tan hermosos, tan puros, tan hermosos, la verdad, esa es la palabra que quiero. Porque también la gloria de Dios significa belleza. Es un ornamento. ¿Cuántos de aquí, cuántos de aquí dicen que son, son bellos y guapos? Solo conozco a uno, mi esposo. 
Bueno, ya conocí a otros, ¿ah? Sí. Sí, pero la imagen y semejanza, yo le digo, no solamente es el exterior, mi amor, ahí ya lo tienes, el interior. ¿Verdad? Y ahí ya no me dice amén. Es cierto, es broma. Ornamento, belleza. Esa es la gloria que el Padre ya nos dio. Muestra, perdón, adorno, triunfo. Esa es la palabra que el Señor me dio para esta iglesia. Victorias, triunfos, ¿sí? Triunfo, mantenerse. Cobertura, manto. Ustedes tienen un pastor que los cubre. Y hay un manto sobre esta iglesia que los cubre. Multiplicación. Ya, 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 nos, ya se dieron cuenta, en parte, todo lo que significa esa gloria que Jesús ya nos dio. Porque dice, la gloria que tú me diste, Padre, se las he dado. Tú y yo estamos llamados para hacer cosas portentosas y grandes. No para que digan, ¡ah, qué tremenda la Leticia! Ve lo que hace, milagros, ay, ojalá es verdad, sí padre lo estoy esperando, prodigios, esto y lo otro, ¿verdad? pero no para que yo sea engrandecida, para que mi padre sea adorado, porque yo soy el reflejo de la gloria de él y a través de mí se glorifica el Señor y él derrama su presencia, no hay cosa más maravillosa y grande y eso es algo que le agradecemos tanto a Dios, que la presencia del Señor siempre está contigo, conmigo, con nosotros. Me iba a referir a nosotros, ¿verdad? Pero dijo el Señor, no, con ellos también. <ríe> y yo le agradezco tanto a Dios que haya usado a estos hombres y mujeres tan hermosos que conocimos hace poco para poder estar aquí con ustedes. Y eso solo lo hace el Señor. Es parte de la gloria de Él para que nosotros también participemos de la gloria del Señor porque Él dice que nos lleva de gloria en gloria y tú adorador, adoradora tienes que aprender que la gloria de Dios se manifiesta a través de su presencia pero tú tienes que estar allí presente con todas las actitudes, con todos los requisitos llamémosle así o con todas las cosas que el mismo Señor ya nos dio Voy terminando y dice que es perdurable y duradero. Hace rato hablábamos de perseverar o, o se mencionaba algo de mantenernos. ¿sí? Van a venir aflicciones, va a venir dolor, van a venir muchas cosas. Pero en todas ellas está la gloria de su presencia.